0: In dieser Episode geht es um den Jojo-Effekt, also warum du nach einer Crash-Diät mehr wiegst als vorher und wie du das vermeiden kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, mit Crash-Diäten, Null-Diäten, also Kalorienrestriktionen, ist der Weg zum Wohlfühlgewicht schon recht anstrengend und steinig. Und damit auch das genaue Gegenteil von ist dich glücklich. Wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass in meinen Coachings keine Kalorien gezählt werden. Kalorienzählen bedeutet ja, man isst nur die Hälfte hält sich Leckeres vom Mund fern und hat ständig Hunger. Am Anfang purzeln tatsächlich die Pfunde, aber natürlich hältst du diese Selbstkasteiung nicht lange durch. Das heißt, irgendwann ist du wieder normal und plötzlich hast du das verlorene Gewicht wieder auf den Hüften, oft sogar mehr als vorher. Ja, und das liegt am bekannten Jojo-Effekt, mit dem du vielleicht auch schon Bekanntschaft gemacht hast. Wissenschaftler haben in einer Studie gezeigt, dass nach einer kalorienreduzierten Diät 80% der Teilnehmer nach einem Jahr wieder zugenommen hatten und 95% nach ein bis fünf Jahren wieder ihr Ausgangsgewicht oder mehr erreicht hatten. Den Link zu dieser Studie, den findest du im Beitrag zu dieser Episode. Das Gewicht nach einer kalorienreduzierten Diät zu halten, ist schwierig. Der jojo effekt schlägt nämlich unerbittlich zu, aber wie kann man dem vorbeugen? Darum geht es in dieser Episode. Okay, fassen wir kurz zusammen, was ist der Jojo-Effekt? Von einem Jojo-Effekt spricht man, wenn das Gewicht nach einer Diät wieder auf oder über das Ausgangsgewicht ansteigt. Ein starker Jojo-Effekt ist meist die Folge von Crash-Diäten, bei denen über einen zu langen Zeitraum zu wenig Kalorien gefuttert wurden. Wer seine tägliche Kalorienzufuhr zu stark reduziert, kann den Jojo-Effekt nicht vermeiden und wird ihn nach der Diät durch eine erneute Gewichtszunahme zu spüren bekommen. Zu wenig Kalorien bedeutet hier, dass die tägliche Kalorienzufuhr über einen längeren Zeitraum deutlich unter dem notwendigen Grundumsatz liegt und auf den Grundumsatz komme ich hier gleich natürlich noch zu sprechen. Schauen wir uns erstmal an, wie der Jojo-Effekt genau entsteht. Eine Reduktionsdiät ist aus Sicht deines Körpers nichts anderes als eine Hungerkrise und in diesem Fall eine künstlich herbeigeführte Hungerkrise. Früher war es der harte Winter, der dafür sorgte, dass wir eine Zeit lang nicht genug zu essen hatten. Überleben war ja schon immer das oberste Gebot der Evolution, also musste sich unser Organismus etwas einfallen lassen. Wie überlebe ich, wenn ich weniger Energie bekomme, als ich sie für die lebenswichtigen Mechanismen in meinem Körper brauche? Kleine Erinnerung, der Grundumsatz ist die Energie in Form von Kalorien, die dein Körper benötigt, um alle lebensnotwendigen Funktionen rund um die Uhr aufrecht zu erhalten, auch wenn man 24 Stunden im Bett liegt. Hinzu kommt natürlich der Leistungsumsatz für Bewegung, im Büro, Arbeiten, fürs Schlafen und so weiter. Zählt man den Grundumsatz und den Leistungsumsatz zusammen, kommt man auf den Gesamtumsatz. Um dir das so leicht verständlich wie möglich hier rüber zu bringen, nehmen wir jetzt mal an, eine 54-jährige Frau ist 1,70 groß und wiegt 80 Kilo. Wir nennen sie mal Katharina. Katharinas Grundumsatz liegt bei ca. 1600 Kalorien. Das kann man anhand der Körpergröße, des Gewichts, das sie hat und ihres Alters im Netz berechnen. Einen Link dazu findest du auch im Beitrag zu dieser Episode. Um bei Katharina auch auf den Leistungsumsatz einzugehen, der jetzt für den Grundumsatz nicht wichtig ist, aber um das Beispiel auch komplett zu machen, Katharina arbeitet in unserem Beispiel acht Stunden im Büro, sie sitzt also viel, sie hat eine aktive Zeit von circa vier Stunden, also da macht sie ihren Haushalt, sie geht mit dem Hund, sie geht einkaufen und eine passive Zeit von vier Stunden, wie zum Beispiel fürs Ausruhen, Fernsehen oder Lesen. Der Leistungsumsatz hierfür liegt bei ca. 400 Kalorien. Würde Katharina jeden Tag eine Stunde Walken gehen, lege der Leistungsumsatz bereits bei um die 500 Kalorien. Doch was uns im Zusammenhang mit dem Jojo-Effekt interessiert, ist der Grundumsatz. Und in Katharinas Beispiel sind das 1600 Kalorien bei einer 54-jährigen Frau, die 1,70 Meter groß ist und 80 Kilo wiegt. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass man das im Netz berechnen kann, noch viel Spezieller kann man es berechnen lassen, wenn man zum Beispiel eine Atemgasanalyse machen lässt beim Leistungsdiagnostiker oder auch in Sportgeschäften wird das manchmal angeboten, dass man eine Leistungsdiagnostik machen kann und über die Atemgasanalyse wird der Grundumsatz dann noch genauer berechnet. Wenn man das im Netz berechnet, ist das natürlich nur so eine Zirka-Angabe, wonach man sich aber schon sehr gut richten kann. Okay, wir nähern uns diesem Thema mal von einem ganz anderen Kontext an. Stell dir mal vor, dass ein Ofen jeden Tag 1600 Kilo Holz braucht, damit alle Zimmer einer 100 Quadratmeter Wohnung schön warm werden. Nun hast du aber plötzlich nur noch 1000 Kilo Holz zur Verfügung. Du entscheidest, dass der wichtigste Raum der Wohnung, die Küche, geheizt wird. Du schließt also die Türen zu allen anderen Zimmern. Bad, Schlafzimmer und Flur werden nicht beheizt. Du fährst die Leistung des Ofens runter, sodass die 1000 Kilo Holz ausreichen, um den wichtigsten Raum der Wohnung warm zu halten, ohne dass der Ofen ausgeht. Schauen wir uns das jetzt bei Katharina an. Katharinas Körper verbraucht 1600 Kalorien, um Haut, Haare, Verdauungssystem, Herz, Nieren, Lungen und die Leber mit Energie zu versorgen. In dem Beispiel gerade waren das alle Zimmer der Wohnung. Nun kommen über Wochen und Monate aber nur 1200 Kalorien rein, statt der 1600. Katharinas Körper fährt den Kalorienverbrauch runter, damit der Ofen nicht ausgeht, und hält zum Beispiel der Haut und dem Darm Energie vor. Die Haut wird schlechter, die Verdauung klappt nicht mehr so gut, in unserem anderen Beispiel Flur, Schlafzimmer und Bad werden nicht beheizt, doch Herz und Lunge, die Küche, funktionieren weiter wunderbar. Zusammengefasst, Katharinas Körper lernt, mit 1200 Kalorien auszukommen. Okay, wir sind uns sicher einig, dass kein Mensch auf dieser Welt eine kalorienreduzierte Diät lange durchhält. Hinzu kommt, dass dein Körper eingelagertes Fett immer langsamer loslässt. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil er ja nicht weiß, wie lange diese Hungerkrise noch dauert. Und mal so am Rande, er merkt sich diese Krise auch für die Zukunft. Auch wenn du schon längst wieder normal isst, bleibt er vorsichtig und zurückhaltend mit der Gewichtsreduktion. Und je mehr Crash-Diäten du gemacht hast, desto vorsichtiger lässt er das Körpergewicht los. Katharina fängt also auch irgendwann wieder an, normal zu essen. Ihr Körper bekommt nun nicht mehr nur 1200 Kalorien, sondern 2000 Kalorien. Denn das sind ja die Kalorien, die sie tatsächlich verbraucht. Erinnere dich, der Grundumsatz 1600 Kalorien, der Leistungsumsatz durch so alltägliche Bewegung um die 400 Kalorien. Bei wenig Bewegung, ja, also wir gehen immer noch davon aus, sie bewegt sich noch, noch niemals viel, aber sie wird 2000 Kalorien insgesamt verbrauchen. Jetzt denkt sich dein Körper, wow, 800 Kalorien mehr. Dabei komme ich doch jetzt schon super auch mit 1200 Kalorien aus. Ich mache das jetzt so, ich werde einen Teil der Energie aus diesen 800 Kalorien nicht unvorsichtig verbrauchen. Nee, 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 die packe ich mir mal sicherheitshalber als Reserve auf die Hüften. Dann bin ich für die nächste Hungerkrise so richtig gut gewappnet. Der Mechanismus hinter dem Jojo-Effekt ist also nichts anderes als eine Schutzfunktion unseres Körpers, um uns vor zukünftigen Hungerkrisen zu schützen. Er passt sich schlichtweg den äußeren Bedingungen an, der Stoffwechsel verlangsamt sich und es wird weniger Energie verbraucht. Okay, kommen wir zu meinen drei Tipps, wie du den Jojo-Effekt verhindern kannst. Erstens verschaffe dir einen Überblick. Wichtig ist jetzt natürlich zu wissen, dass du weißt, wo liegt denn mein Grundumsatz und esse ich überhaupt genug? Ja? eine Ernährungstagebuch ist hier das Mittel der Wahl, weil du hier einen sehr schönen Überblick darüber bekommen kannst, wie viele Kalorien esse ich denn gerade? Und mein Tipp ist natürlich, ist nicht über einen längeren Zeitraum unter deinem Grundumsatz. Wenn du dir nicht sicher bist, wie viele Kalorien du zu dir nehmen solltest, berechne deinen Grundumsatz auf der Seite, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinke. Hier setzt du Alter, Größe und Gewicht ins Verhältnis und erhältst einen circa Grundumsatz, den dein Körper verbraucht, mit dem du aber schon sehr gut rechnen kannst. Mein zweiter Tipp ist an den meisten Tagen genug. Ja Und Betonung auf an den meisten Tagen. Es ist natürlich kein Problem, auch mal unter dem Grundumsatz zu liegen. Akute Abläufe, also etwas, was nur für den Moment passiert, nicht ständig passiert, nicht über einen langen Zeitraum passiert, kriegt dein Körper immer gut hin. Er ist gemacht dafür, auch mal auf Nahrung zu verzichten. Ja? Problematisch wird es für deinen Körper immer dann, wenn etwas chronisch falsch läuft, über Wochen, Monate, Jahre oder auch immer wieder, ja, also immer wieder eine Crash-Diät, immer wieder eine Kalorienrestruktion, ja. Um abzunehmen und gleichzeitig den Jojo-Effekt zu vermeiden, empfehle ich ein tägliches Kaloriendefizit von 300 bis 500 Kalorien des Gesamtumsatzes nicht zu überschreiten. In Katharinas Beispiel lag ja der Grundumsatz bei 1600 Kalorien, der Leistungsumsatz bei 400 Kalorien, machte ja einen Gesamtumsatz von 2000 Kalorien. Sie sollte also ein Kaloriendefizit von um die 400 Kalorien nicht länger unterschreiten. Wie gesagt, ab und zu, hier und da, müssen da nicht dogmatisch werden, ist das natürlich kein Problem. Mein dritter Tipp über Bewegung ausgleichen. Bewegung ist wichtig, wenn du wieder anfängst, normal zu essen. Ich habe immer wieder Teilnehmerinnen im Coaching, die lange unter ihrem Grundumsatz gegessen haben und sich nun nicht so richtig trauen, wieder mehr zu essen. Sie fürchten, den Jojo-Effekt, dem kannst du mit moderater Bewegung, die du täglich in deinen Alltag einfließen lässt, entgegenwirken. Und noch ein extra Tipp, mach dir bitte keinen Stress damit, viele Kalorien auf deinem Teller sparen zu müssen, um abzunehmen. Ziehe lieber von hinten an den Kalorien über Bewegung. In Katharinas Beispiel habe ich dir ausgerechnet, dass eine Stunde Walken oder schlichtweg Schritte sammeln, um die 100 Kalorien ausmacht und ja, auch wenn du für den Rest deines Lebens nur 100 Kalorien im Defizit bist, beziehungsweise dich für 100 Kalorien mehr bewegst, macht das natürlich richtig was aus. Ja. Okay, ich fasse diese drei Tipps nochmal zusammen. Erstens, verschaffe dir einen Überblick, führe ein paar Tage ein Ernährungstagebuch. Wo stehst du? Das ist etwas, was wir im Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp üben werden. Die Türen öffnen sich ja bald für die Buchung und am 14.2. starte ich dann gemeinsam mit einer Gruppe toller Frauen durch. Der 14.2. ist in diesem Jahr nicht nur der Valentinstag, sondern auch Aschermittwoch. Doch keine Sorge, am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei in diesem Jahr, sondern fängt genau dann richtig gut an. Und ja, vor dem Wintercamp gibt es ja als Einstiegsveranstaltung das Fatburn Camp. Aktuell, heute Donnerstag, ist der Ticketverkauf noch geöffnet. Wir starten morgen am Freitag, 2.2. mit dem ersten von drei richtig tollen Workshops durch. Und auch im Fat -Burn Camp werde ich mir Ernährungstagebücher der Teilnehmerinnen ansehen, um für das eine oder andere Aha-Erlebnis zu sorgen. Okay, und der zweite und dritte Tipp waren, achte darauf, dass du an den meisten Tagen genug isst und ziehe über Bewegung an den Kalorien, die du nach der Diät wieder mehr isst. Okay, das war es für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, ist dich glücklich. Dein Daniela.